0: Bueno, eh, quisiera no tomarme mucho tiempo en, en introducirme, normalmente lo que hacemos es platicar un poquito aquí es para relajarnos nosotros y también ustedes y para poder entrar en confianza y también para que sea más fácil para mí al menos poder articular las palabras, ¿no? Entonces, eh, pero no quisiera perder mucho el tiempo, quisiera que fuéramos a, a nuestro texto porque eh, no pude evitar tomar varios versículos y ahorita van a ver por qué y les voy a explicar por qué. Eh, me hubiera gustado haberlo dividido en más partes, a mí se me dificulta un poco, pero eh, creo que eh, era un poco difícil hacerlo y van a darse cuenta por qué. Entonces eh, espero no llevarme mucho tiempo, solo sean pacientes, seguramente al final todos vamos a aprender y a conocer más a nuestro Señor. Entonces vayamos ahí a la primera carta de Pedro en el capítulo 2, ya vamos hasta el versículo 18. Eh, hoy concluimos el capítulo 2 y vamos a entrar al capítulo 3 la siguiente ocasión, así que eh, si alguien se ha perdido de esta serie, pues están ahí grabadas en la página de Facebook para que los puedan observar y estudiar junto con nosotros, así que vamos a la palabra de Dios y vamos a tratar de abarcar de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18 hasta el 25, dice su palabra Criados, estén sujetos, sujetos con todo respeto a sus amos no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejando ejemplo, para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa a quien juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fueron sanados porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. En el versículo 18, bueno vamos a orar primero, perdón. Padre, te ruego Señor que tú seas en medio de nosotros, que seas tú quien nos ayude a ver a través de tu palabra las grandes verdades, eh, aquellas promesas, aquellas voluntades Señor que tú manifiestas, el deseo de tu corazón de que seamos personas cristianos que muestran a través de sus propias vidas un testimonio fiel y verdadero de lo que es Cristo y su sacrificio. Te ruego que en esta ocasión Señor tú me ayudes a mostrar a mis hermanos todo tu consejo Señor y que hoy ellos puedan entender más acerca de sí mismos, más acerca de ti mismo Señor y de todo lo que nos rodea Señor de todas las circunstancias, situaciones, problemas, quejas, Señor, todo se ha resuelto en tu palabra. Bendice este tiempo, bendice los oídos de mis hermanos, que sus corazones sean abiertos y dispuestos a escuchar tu palabra primeramente y Padre te ruego que tú me uses, si es tu voluntad, para que pueda transmitir lo más fiel posible tu palabra. Ayúdame para que yo pueda traer palabras eh, claras y certeras Señor del significado de tu bendita palabra Señor pero si en algo me equivoco Padre envíalos tú a su palabra a tu palabra Señor y haz que ellos vean y encuentren mi error Padre no permitas que yo envíe información incorrecta Señor yo te ruego que tú me ayudes y que tú seas en medio de nosotros en esta hora en el nombre de Jesús, amén bueno estamos en el versículo 18 y inmediatamente ya Pedro está diciéndonos o nos está dando otra, otro mandamiento y parece que se está a, hablando o les está dirigiendo específicamente a un grupo de personas porque dice, criados estén sujetos con todo respeto a sus amos. Y la relación social que se está llevando allí es muy clara, no tendría que explicarla. Aquí se refleja un ejemplo práctico de lo que significa o del esquema de autoridad que vimos en los versículos pasados, lo que estudiamos la vez pasada. En el versículo 18, Pedro se dirige a este grupo de personas que son los criados o siervos, que puede incluir aquí a los esclavos, pero no se está refiriendo estrictamente a ellos. La palabra que comúnmente nosotros debemos encontrar ahí para esclavo, sin lugar a dudas, es doulo, doulos. Esa no es la palabra que está usando Pedro allí. En este caso, él está usando otra palabra que intentaré pronunciar y es o oiketai, para referirse a los esclavos domésticos, algo que tenía digamos, una, una ventaja sobre los que eran simplemente esclavos. Estos sirvientes tenían otras, otros tipos de actividades, inclusive mucho más honrosas que las que eh, un esclavo podía llegar a ser. ¿no? Algunos eh, de estos esclavos, sobre todo del imperio romano del primer siglo, eran, eh, aunque eran tratados como bienes personales, de todas formas algunos de ellos podían llevar o, o, o realizar algunas actividades como de educación, o podían trabajar como tutores o médicos de los niños. Y aunque era difícil, algunos de ellos podían conseguir su libertad comprándola. Entonces, algo que nosotros podemos ver quizás es que uno se pregunta ¿por qué Pedro no rechazó abiertamente aquí el tema de la esclavitud? Principalmente la esclavitud no representaba en aquel momento un problema necesariamente social. Ahora para nosotros es impactante verlo desde nuestro contexto cultural, pero pero en aquel tiempo esto no era un problema, hermanos. así que eh, la intención del Nuevo Testamento no es afirmar o apoyar que la Esclavitud es buena, simplemente lo que está haciendo es regular una estructura social existente en aquel momento bajo los principios del Evangelio, eso es lo que va a cambiar ahora la forma de tratar eh, a los esclavos, es la forma de que los esclavos se conduzcan con sus amos, o sea, la, la relación social de esclavo y amo no se está rompiendo y Pedro no tiene esa intención en ese momento porque no es, no es lo que él quiere. Él lo que quiere es regular la forma ahora en la que se está, se está llevando esa relación. Así que el propósito de Pedro no era iniciar una revolución sino enfatizar la importancia de mantener un testimonio congruente del Evangelio dentro de los órdenes estructurales de la sociedad de aquel entonces. El beneficio que trajo en este sentido el cristianismo a la esclavitud, fue muy bueno y fue positivo. De hecho, cuando Pedro inserta aquí a los esclavos en este nuevo código, él lo que está haciendo es elevarlos a, un, a una dignidad mayor. ¿sí? Quizás, quizás está eh, no está rompiendo el hecho de la esclavitud, pero está cambiando la forma de tratarlos. Entonces, eso es la bene el beneficio del, del, de, del cristianismo, y esa, esa dignidad la trae el Evangelio a las personas como a los esclavos, incluyendo a los que eran sirvientes o a aquellos que inclusive eran muy, muy cercanos a la familia. Por eso dice Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Eso es lo que trae el, el Evangelio, cambia la forma de, de relacionarse. Entonces el resultado fue que dentro de la iglesia se empezaron a vencer ciertas barreras sociales eh, y en ese sentido Pedro yo creo que confiaba más en el poder del Evangelio para cambiar esas, est esas estructuras que, que una revolución para acabar con la esclavitud. Nosotros sabemos por la historia que esa esclavitud se abolió eh, mucho tiempo después y de hecho fue eh, eh, principalmente abordado o iniciado por cristianos. Entonces, el evangelio, hermanos, es siempre algo que debe mostrarnos o debe de impulsarnos a hacer las cosas que hacemos. No somos llamados a ser revolucionarios para cambiar las formas que ahora estamos viviendo necesariamente o no principalmente. Nosotros debemos creer y empezar a confiar que el, el Evangelio tiene poder para transformar los corazones de aquellos que están actuando de manera incorrecta, ya sea los amos al tratar a sus esclavos y así mismo de los esclavos que no están teniendo cuidado en su testimonio delante de aquellos que son sus amos y que por cierto algunos de ellos probablemente ni siquiera eran creyentes. Así que en aquellos tiempos la gran mayoría de los cristianos eran gente humilde y de este tipo de personas, gente que eran esclavos o sirvientes. Y se daban casos donde era posible que el sirviente fuera uno de los líderes de la iglesia y que el amo fuera simplemente un congregante más de la iglesia. Entonces, imaginan ¿cómo cambiar esa, esa manera de ver las cosas? Oye, yo en mi casa te mando a ti porque tú eres mi siervo, pero aquí tú me vienes a decir mucho de cómo me debo de comportar porque aquí tú eres el líder de la iglesia. Entonces, Pedro está tratando de resolver ciertos asuntos que van a impactar, no necesariamente allí, nacen allí, pero que impactan posteriormente. Este es uno de los problemas que sucede, la vez pasada veíamos acerca de, eh, de, de este comportamiento que, que los cristianos, de Asia Menor tenían, ellos no estaban necesariamente eh, revelándose contra la autoridad, sin embargo en el paso de los años y en los pasos de los tiempos, nosotros empezamos a generar, inclusive los creyentes, una conducta que es contraria a la palabra porque muchos de nosotros nos hemos revelado a la autoridad. Así que el problema de, 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 que Pedro está viendo aquí no es necesariamente un problema de esclavitud, o sea, el problema aquí no es eh, el de ser esclavo. Por eso Pedro va a exhortar al sirviente o al esclavo a ser un fiel siervo y un buen obrero. El cristiano debe, por supuesto, ser el mejor trabajador de todos. De hecho, no se, no se espera nada nuevo en este texto respecto a la conducta que debería tener un creyente que no se haya dicho en la, vez ocasión, en la ocasión pasada. O sea, son los mismos principios. Se, se espera que el creyente, en este caso el esclavo o el sirviente, se sometiera a su amo. Es lo que ya vimos la vez pasada. Si te parece que tu jefe o tu gobernante o tu autoridad no tiene la autoridad moral para desempeñar esa posición, recuerda lo que dice el versículo 14, donde Pedro dice que son enviados de Dios. O como dice Pablo, no hay autoridad sino de parte de Dios. Toda autoridad está siendo establecida por él de una u otra forma. Así que cuando nosotros nos resistimos a la autoridad, aquí nos resistimos a Dios mismo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque esto no es un problema simplemente de rebelarnos contra una autoridad, nos estamos rebelando contra la voluntad de Dios y ahí es donde está el pecado. Así que en este sentido, si nosotros quisiéramos ampliar, porque algo que me llama la atención es que Pedro en este momento nos está dando muchas aplicaciones prácticas de cómo yo debo de lidiar con aquellos jefes tortuosos, con aquellos jefes mala onda que nos tratan mal y que son este, son impositivos y que abusan de nuestra amabilidad, pero si quisiéramos ampliar nuestros horizontes al respecto podríamos ir a Efesios capítulo 6 donde Pablo habla a ellos diciéndoles ciertos aspectos de cómo deberían de comportarse, dice siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Se dan cuenta? Al final todos estamos en ese mismo esquema. Como dice Pablo que deberíamos de comportarnos con temor? Con respeto, como lo dice Pedro en el versículo 18 con sencillez o con humildad, hermano. Siempre debemos ser humildes ante toda autoridad. A veces hablamos con tal soberbia, hermano. No debemos servir al ojo, es decir, no, no, no lo hacemos por nuestros propios intereses. El Señor ahí dice que debemos hacerlos como, como para el Señor y no como para los hombres. Es difícil porque uno dice, bueno, en el trabajo es secular, pero hermano, no hay nada secular para un creyente. No hay nada secular. Es más, el trabajo debería ser un, un, un lugar para adorar a Dios. Y no me refiero a que ahí tengas que cantar alabanzas y, y empezar a evangelizar, aunque es algo que debes de hacer con tus, con tus compañeros, pero no me estoy refiriendo a eso. Tu trabajo debe ser un culto a Dios. ¿Por qué? Porque no eres diferente en la iglesia que en tu casa, no eres diferente en la iglesia que en tu trabajo, no debe de haber ninguna diferencia. Así que se espera que tú seas, que actúes eh, en este sentido como siervo de Cristo, más que de un hombre. Como siervos de Dios, como dice 1 Pedro 2.16. Sabiendo que del Señor viene la recompensa, no de los hombres. No es que voy a ganar mi salario, no es que no voy a perder mi trabajo, por eso es que hago bien las cosas. No, tú lo haces como para el Señor y no para los hombres, porque tú sabes que de Él viene la recompensa. Ahora, hay algo que dice aquí, que debe ser así mismo hacia los difíciles. Yo me imagino que si Pedro estuviera en, en nuestra época y estuviera... Eh, pudiéramos recibir de él una carta como la que le envió a, a, a la iglesia de Asia Menor posiblemente hubiera sido un email, un whatsapp no lo sé, pero Seguramente esperaríamos que nos dirigiera a las instituciones y nos dijera, bueno hermanos, sean diligentes y vayan a las instituciones públicas que se crearon para resolver conflictos laborales, vea a la Secretaría del Trabajo, eh, eh, mete una queja a tu sindicato, eh, eh, si es necesario, mete un oficio, elabora un oficio a los derechos humanos. Eso nos encantaría, ¿verdad? Pero Pedro no tiene esa... Y aunque vivieran estos tiempos, Pedro nos diría lo mismo que le dijo a los cristianos de Asia Menor, les dice no solamente a los buenos y afables sino también a los difíciles de soportar, para mí hubiera sido más sencillo, más fácil que me dijera simplemente sométete a tu, a tu jefe, pero él tiene que aclarar, es que normalmente nuestra justificación del por qué no nos queremos someter es porque nuestro jefe es, es difícil, ¿Sí? esa es la realidad. Y la, la verdad es que no hay jefe que. No, yo no he conocido a un empleado que me diga, mi jefe es chidísimo. Y mi jefe, no, 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 mi jefe me da, me paga horas extras, aunque no, yo vaya, no vaya yo a trabajar. No, al contrario, te dice, oye, te puedes quedar. Oye, puedes hacer este informe. Oye, puedes hacer otro, otro oficio. Te está pidiendo más de ti. Entonces, obviamente, el, el empleado o el siervo el, el, el no ve nunca con buenos ojos a su jefe, a su patrón. Así que, aquí Pedro está diciendo que debemos. A, a, a someternos no solamente a los buenos y afables que, que según Pedro los hay Sino también a los difíciles de soportar Aquí está usando una palabra en griego que se llama Que se dice escolios Que significa retorcido Nada más para que se den eh, 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 Imaginen de qué está hablando Pedro O sinuoso, maligno, perverso o torcido De hecho si ustedes buscan lo que significa la palabra amos que está usando aquí Pedro, es, es una traducida de la, del griego que se, que se dice déspotes, de la que nosotros conocemos como déspotas. Es decir, para, Pedro está diciendo, sométanse a los déspotas. Esos son los amos, a un gobernador absoluto, al amo o señor. En el uso original de esta palabra es diferente a la de ahora, evidentemente. Ahora nosotros tenemos un contexto diferente. Nosotros usamos a, a la palabra déspota para referirnos a aquellos que, eh, que abusan de su poder, de su posición. Esa es la realidad, pero, pero en aquel tiempo era simplemente para referirse a los amos, a quienes tenían un lugar de autoridad y merecía el respeto por el simple hecho de ser el amo. ¿Sí? De hecho hay, hay un, hay un, tec, un eh, comentario que me encontré de Pedro Crisólogo, donde dice lo que, debe de, lo que suele pasar entre el trato de un amo hacia su esclavo o su sirviente. Dice, lo que el amo le hace al esclavo inmerecidamente por ira, voluntaria o involuntariamente, por olvido o después de meditarlo, a sabiendas o sin darse cuenta, es juicio, justicia y ley. En cuanto al esclavo, la voluntad de su amo o hasta el capricho de éste era ley, hermanos. No había ningún problema con eso. El esclavo no tenía de qué quejarse, no tenía opciones. Pero es mal, él en su corazón estaba... Eh, es que ahora nosotros si hablamos de esclavos, hermanos, vemos algo difícil. ¿sí? Porque no se imaginan ustedes siendo un esclavo, ¿verdad? No se lo imaginan. Y cuando están, estamos hablando de los esclavos, el hecho de saber de que si el el jefe o el amo era caprichoso y de repente quiso disciplinarlo simplemente porque se le ocurrió, el esclavo estaba mentalmente ya trabajado o al menos en su corazón, no lo guardaba, en, no, no era un problema en su corazón, ¿no? porque él ya estaba acostumbrado y él sabía que esa era la vida que le había tocado. Yo, yo sé que puede sonar mediocre y puede sonar feo decir que había gente con esa mentalidad que habían sido tan atrapados que ya no pensaban en su libertad y ya no pensaban en una manera digna de vivir. Sin embargo, había dignidad en su vida ahora que venía el Evangelio. Ahora, cuando Pedro dice que debemos someternos a esos difíciles, a esos hombres o a esos amos difíciles de tratar, está pensando en este tipo de personas. Déspotas, perversos, crueles. Digo, para que no se les vaya a ir una idea de, bueno, es que, yo sé que tú estás hablando de aquellos que son mala onda, pero tú no conoces a mi jefe. Y es probable que una y otra vez nosotros vayamos escalando y dicen, no, es que mi jefe es el peor de los jefes. Para que no te quepa duda, Pedro se está refiriendo al peor de los peores de los peores. Para que no tengas dudas y no justifiques una razón del por qué no te quiere someter a su autoridad. Ahora, de esto es lo que Pedro quiere hablar. Debemos tener en cuenta que aunque seguimos avanzando en los versículos y hemos estado estudiando, su objetivo no es, eh, eh, no es necesariamente este. Eh, Pedro no ha cambiado el propósito de lo que ha venido hablando, él no está cambiando. Su objetivo no es que seamos los mejores trabajadores, aunque está implícito que lo seamos, su objetivo no es que enseñarnos a ser más profesionales en lo que hacemos, aunque es bueno que hagamos un excelente trabajo, como lo habíamos dicho, como para el Señor y no para los hombres. Su objetivo tampoco es ayudarnos a evitar problemas o evitar perder el trabajo. No, Pedro sigue pensando en que quiere ayudarnos a cuidar nuestras almas. Recuerden lo que dice en el versículo 11. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Todo comienza con una relación social y de ahí se desprenden muchos problemas. Pero muchos problemas que están antes que en, 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 que en un factor social, en nuestro propio corazón. Por eso el tema central no es cómo lidiar con mi jefe en el trabajo, sino cómo lidiar con las injusticias, no son las con las que se presentan dentro de mi área laboral o de mi trabajo, sino en cualquier otro escenario de nuestra vida normal. ¿Se van a dar cuenta por qué? Y, y para que podamos ir hacia allá, quiero manejar el, el siguiente bosquejo. Y he querido llamar a este mensaje, porque porque esto es lo hermoso del Evangelio, hermanos, eh, siguiendo las siguiendo sus pisadas. Y básicamente voy a, vamos a tratar de ir llevando estos tres puntos, hermanos. Este es el bosquejo que vamos a estudiar. El primero es, el mérito de sufrir injustamente por causa del Señor es la aprobación de Dios. El segundo punto que vamos a ver es, somos llamados a sufrir injustamente porque nuestro camino al Padre fue trazado por un siervo que sufrió injustamente. Y el tercer y último punto, soportamos la injusticia porque confiamos en el cuidado soberano de un Padre que guarda nuestras almas. ¿Sale? Entremos en el primer punto, ¿no? el mérito de sufrir injustamente por causa del Señor es la aprobación de Dios. En el versículo 19 dice, dice porque esto merece aprobación, si alguna causa de la conciencia con, eh, delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Por qué debemos soportar los tratos crueles según eh, Pedro? Él dice porque esto merece aprobación. Algo que debemos notar es que aunque Pedro comienza a hablar acerca de los criados, hay un momento donde eh, traspola o lleva este, este tema a más allá de los criados y lo extiende, extiende su mensaje a todos los creyentes. Cuando él dice en el versículo 19, si alguno a causa, dice, ella no está diciendo si los criados eh, este, a causa de la conciencia están sufriendo molestias, no, él está diciendo ya si alguno, ya, ya quitó el, la etiqueta de, de, del criado y él está diciendo si alguno, ya es cualquiera hermano, ¿Sí? en ese sentido todos somos criados con amos terrenales, quizás no todos hemos desempeñado una posición o un puesto de autoridad, pero algo que sí es ciertísimo, hermanos, todos estamos bajo autoridad. Todos. Posiblemente no todos llegamos a ser jefes, pero todos, indudablemente, siempre estaremos bajo autoridad. Siempre estaremos lidiando con este esquema de alguien que está por encima de mí jerárquicamente. Ya sean mis padres, sea mi jefe, sea el supervisor, sea el, 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 el agente ministerial, sea la policía, sea el que sea, hermanos constantemente vamos a estar lidiando con esa relación social de alguien que está encima de mí en esa estructura jerárquica. Así que el ejemplo práctico de que Pedro plantea en este, en este caso de un criado y su señor es la misma, el mismo esquema que cualquier persona bajo una autoridad se encuentra, ya sea con el jefe, el, el padre, el maestro, el supervisor, etcétera etcétera. Así que todos estamos incluidos en este mensaje, hermanos. Ya que nadie está exento a una autoridad déspota y cruel, cualquiera podría sufrir una injusticia. Hasta ahí estamos claros, hermano. Ahora, es evidente que, que todos estamos sufriendo constantemente, hermano. Todos padecemos alguna situación. Pero Pedro no está hablando de cualquier sufrimiento. Él está hablando de un sufrimiento a causa de una injusticia. Hay quienes podrían decir, ah, es que se me descompuso el Xbox, ah, se me ponchó la llanta, perdí mi celular, me robaron mi dinero, etcétera, etcétera. Y todo eso es algo que trae sufrimiento, ciertamente es algo que nos hace sufrir, pero Pedro no está pensando en este tipo de sufrimientos, él dice que ese sufrimiento viene a causa de una injusticia. Hermanos, levanten la mano, ¿quién no ha sufrido una injusticia? Por favor, levántenla, quiero saber. ¿Quién, quién... No ha sufrido una injusticia. Ahora, dígame, ¿quién ha sufrido alguna vez una injusticia, hermanos? Al menos una. Por favor, ayúdeme con sus manos, bien levantadas, hermanos, porque si no voy a decir, sabe que si no este no tiene sentido este este mensaje, ¿eh? No tiene sentido. La realidad, hermanos, es que todos hemos padecido alguna vez por una injusticia. Inclusive desde pequeños, cuando cuando entre hermanos luchamos por la misma el mismo juguete. Desde ahí estamos lidiando con el problema de una injusticia. Es injusto no recibir lo mismo. Es injusto que, que a mí me, me pidan siempre más. Es injusto que tenga que hacer yo esto cuando el otro lo está, debería de hacer. Es injusto, injusto, injusto y injusto. Pero Pedro tampoco se está refiriendo a cualquier tipo de injusticia. Obviamente... Pues sí, es injusto que te pidan tarea de más, es injusto que te dejen en el trabajo más tiempo del que debes estar, etcétera, etcétera. Pero Pedro tampoco se está refiriendo a eso. Pedro se está refiriendo a aquellas injusticias que sufrimos por causa del Señor. Por eso dice, por, por esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. ¿Cuál es la causa de, nuestra, eh, de las injusticias que nosotros estamos sufriendo? Aquellas que vienen por causa del Señor, por causa de esa conciencia de saber quién es Dios y de cómo debo comportarme delante de Dios. Los sufrimientos de los que Pedro está hablando son aquellos que vienen por causa de una conciencia acerca de mi fe, de cómo yo actúo en mi fe, de cómo es que yo tengo esta esperanza en Cristo, de cómo es que yo tengo la certeza de que tengo ahora un Padre en los cielos que me está viendo y que Él es el Juez justo, que juzgará justamente. Así que nuestra forma de actuar debe ser, así como Pedro ya lo decía en el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos del Señor Jesús. Por tanto, sufrir por causa de la conciencia no es otra cosa que sufrir por causa del Señor, como Jesús ya lo había dicho. Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 11, Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Mateo 10, 22. Y serán aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Se dan cuenta, este es, esta es la realidad, hermanos, y este es de lo que está Pedro hablando. Cuando él está diciendo de aquellos que, hermanos, que están sufriendo injusticias, no está hablando de cualquier tipo de injusticias ni cualquier tipo de sufrimiento. Está hablando de aquellas que vienen por causa del Señor. Esto es lo que merece aprobación, dice el Señor. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, padece injustamente, Pedro dice algo importante aquí, hermanos, que en las injusticias hay un mayor peso de gloria para Dios. Pues dice que es mejor padecer injustamente porque esto es aprobado delante de Dios. Lo primero que nosotros debemos aprender con todo esto es a discernir y a diferenciar cuándo es que realmente estoy sufriendo una injusticia por causa del Señor y cuándo realmente estoy recibiendo justamente lo que merezco por lo que yo hice. Debemos aprender y empezar por allí no esperes que, que te vaya bien si no haces un buen trabajo en tu, eh, eh, en tu empleo, hermanos. No, no esperes que te reciba tu jefe con un bono extra si tú lo que haces es llegar tarde todos los días. No esperes que en tu casa te den aplausos y te digan, hijo, qué buena, qué bueno hijo qué buen hijo eres y si no, eh, no haces tu trabajo de estudiar. Y etcétera, etcétera, hermanos. No, no, no hay ningún mérito en soportar lo que merecemos, lo que dice Pedro. Dice en el versículo 20, porque qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La palabra que utiliza ahí para aprobación es también la misma que se puede usar como mérito. Y de hecho la palabra que usa ahí para el griego es haris, que significa gracia. Así que lo que Dios está diciendo es que hay, hay gracia de Dios en esto, hermano, en sufrir injustamente por causa del Señor. Nosotros debemos intentar, hermanos, ver que hay, una, hay mayor peso de gloria en eso. Porque, mire, de hecho, hay, eh, el, pensando en las palabras de Jesús, hay un, un lenguaje similar cuando Él dice, eh, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? Diciendo Mateo, o como lo dice eh, el, el Lucas, porque si aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen? Y está usando la misma palabra, ¿eh? Haris, que es gracia. Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacen bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienen? ¿Qué gracia hay en eso? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentan a aquellos, prestan a aquellos a quienes esperan recibir, ¿qué mérito tiene? ¿Qué gracia hay en ello, hermano? Básicamente, en Mateo y en Lucas... Eh, Jesús está mostrándoles cuál debería ser la actitud Ante aquellas injusticias Ese es el mérito del que Pedro habla Cuando mostramos ese tipo de cualidades que, En las que son dignas de apreciar a Dios Pedro no está pensando en méritos para ganar O para, para no perder la salvación Él está hablando de ese mérito Que reflejan las cualidades del Evangelio A través de las vidas piadosas Para poder ganar más almas a Cristo O sea Hermanos, nosotros si ya creemos en el Señor, no tenemos por qué preocuparnos si vamos a perder la salvación o no. De lo que está hablando Pedro aquí, son de aquellas cosas que merecen o que tienen un mérito de gracia. ¿Por qué? Porque con ello nosotros podemos salvar otras vidas. Y no porque nosotros lo vamos a hacer particularmente, sino cuando reflejamos esa actitud de Jesucristo en nuestras vidas, los que están viendo, están reaccionando al ejemplo de Cristo. Pedro espera que si algún creyente recibe un trato injusto, pueda mostrar la gracia de Dios en su vida, aceptando esa injusticia con fe, es decir, con la certeza de que cuenta con el cuidado soberano del Padre, y porque está seguro de la aprobación divina por abstenerse a los deseos carnales, al evitar reaccionar con ira, venganza, orgullo o rebelión. ¿Qué es lo que hacemos cuando, cuando viene una injusticia? ¿Cómo reaccionamos? Venganza, ¿no? O al menos ya en nuestra, en nuestra conciencia queremos mandar al infierno a la persona, aunque no lo decimos. Pedro espera que nosotros actuemos con fe y esa fe tiene que ver con reconocer que hay alguien que me está esperando, que hay alguien que juzga justamente. Entonces, nosotros tenemos que ver como cristianos que a veces no comprendemos la, que la justicia conduce al sufrimiento. De hecho, entre más justicia tengamos, más sufrimiento enfrentamos. Como cristianos debemos asimilar la idea del sufrimiento, y hermanos, eso no lo hemos hecho. ¿Cuántos de ustedes están asimilando la idea del sufrimiento? Es más, ¿cuántos el día de hoy pensaron en la muerte? Yo sé que no estoy llamándoles a pensar en la muerte como tal, pero ciertamente el día que un ser querido fallezca, trae sufrimiento, ¿sí o no? Pero nosotros como hombres no queremos, huimos al sufrimiento. Y es natural, claro que es parte de nuestra naturaleza huir del sufrimiento. Eso es, es real, no les estoy llamando hipócritas por sentir esto. No hermanos, yo también lo siento. Pero a lo que me refiero es que eh, de, debemos intentar pensar más en esto hermano, no estoy hablando de abrazar una actitud pesimista o negativa, sino de, a, de entender el sufrimiento y aprender a actuar frente a él si ¿Sí, sí me explico, o sea, la realidad es que un día alguien va a fallecer y una de las cosas que debemos aprender es a tratar con esa situación conozco personas que todavía están lidiando con el luto de un ser querido ya tiene años y no lo pueden superar, hermanos. ¿Por qué? Porque no, dicen ellos, no merezco sufrir. Tengo un problema con el, el, te, el tema del sufrimiento. Cada vez que, que enfrentamos una, just, una injusticia, actuamos mal y hacemos un desastre, y la razón por la que no, nos cuesta lidiar con ese sufrimiento es porque no queremos aceptar que es parte de nuestro llamado, como lo dice Pedro en el versículo 21. Pues para esto fueron llamados, para sufrir. Sí, para esto. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, en el mundo tendrán aflicción, lo dijo Jesús. Dice Juan 15, 20, acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su, que su Señor. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Así que la mejor manera de avanzar positivamente en este mandamiento, es entendiendo que este en este mundo seremos afligidos que sufriremos injusticias, que seremos difamados, que seremos perseguidos. Necesitamos abrazar una teología del sufrimiento y eso es lo que precisamente Pedro nos da del versículo 22, del 21 al 25. Esa teología del sufrimiento allí está hermanos. Entremos al segundo punto. Somos llamados a sufrir injustamente porque nuestro camino al Padre fue trazado por un siervo que sufrió injustamente. Versículo 21, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es decir, esto no es algo que están experimentando ustedes como algo nuevo, hermanos. O sea, no vayan a decir que, no, es que a nadie le ha pasado esto. Ah, me ocurrió una injusticia, no hermanos, dice la Escritura que para esto fueron llamados, porque también Cristo, el que nos ha salvado, el que nos ha dado esta salvación, el que nos ha llamado y nos ha dado este perdón, es el que padeció primeramente. Y dice que ha dejado en nosotros un ejemplo, la palabra que Pedro usa aquí para ejemplo, la palabra ejemplo es muy sugestiva, voy a tratar de pronunciarla, dice hipogramos. ¿Qué significa? Es copiar por imitación. Y este, este, esta palabra procede del lenguaje educacional, del lenguaje escolar, indica la técnica para enseñar a los niños a escribir. Eso es. Cuando usa esta palabra se está refiriendo a copiar por imitación y esto había solamente dos formas, o te hacían unas rayitas y tú rellenabas y seguías el trazo, o dos, en, la parte, en el pie de la página te escribían la letra y tú la imitabas. A eso se refiere Pedro con el ejemplo de Jesús. Él solo no, no solo nos dijo que debemos llegar al Padre, Él nos trazó el camino con su propia vida. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Él no, está, él no solamente está siendo exclusivo respecto a la forma de llegar al Padre, Él está diciendo, yo soy el camino, si tú quieres saber cómo llegar al Padre, mírame a mí y sigue mis pisadas. Por tanto, debemos copiar sus pasos, imitar su vida. Jesús, tal como las huellas en la arena del mar, nos dejó marcado el camino para que simplemente sigamos sus pisadas. Seguimos su ejemplo, nos paramos donde Jesús ya se paró y sus pisadas nos llevan inevitablemente al sufrimiento, hermanos. ¿Por qué? Porque si Cristo padeció, nosotros también. El siervo no es mayor a su Señor. Por esto fuimos llamados, pues Cristo también padeció. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su, en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por, la, por, por cuya herida fueron sanados. De hecho las palabras en los versículos 22 al 25 son un reflejo de lo que Isaías escribe en, eh, acerca del siervo sufriente en el, en el capítulo 53. Voy a leerles hermanos, dice «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores». Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Miren lo que dice de él. Angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca por cárcel y juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido él era sin pecado y sin embargo le insultaron y sufrió y aceptó los insultos y los sufrimientos con ese sereno amor y lo soportó por los pecadores de la humanidad. Por los pecados de la humanidad. De esa manera nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y literalmente sus pisadas, hermanos. Él nos dejó cuatro pisadas muy claras. Él dice, en este sentido, él, él no pecó primeramente, hermanos. Versículo 22, el cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca. El principio es simple, hermanos. No debemos pecar. Por eso Pedro ya había dicho, si pecamos y sufrimos el castigo, ¿qué mérito hay en ello? Evidentemente, lo primero que debemos intentar es no pecar contra, nuestra, eh, contra nuestras autoridades y contra nadie, hermanos. Pero si pecas, ¿qué es lo que estás esperando? Que te aplaudan, no va a suceder. El primer paso que nos deja el Señor Jesús. No estamos hablando de no pecar nunca, hermanos. Estamos hablando de, no, de nuestro corazón, el deseo de no pecar. Él no respondió, dice Dice el versículo 23 quien cuando le maldecían, no respondía Subrayen eso, hermanos Acuérdense No respondía Como cordero fue llevado al matadero No abrió su boca Y muchos de nosotros inmediatamente dicen Oye, puede ser, oye, es que no No abras tu boca no estoy diciendo que no puedas dar tus opiniones y que no puedas decir lo que piensas, hermano, pero el principio de la autoridad tiene que ver la obediencia. No puedes decir, oye, es que tengo, algo, tengo una mejor idea. No, tú no, tú, tú no puedes dar una mejor idea porque, esa, porque la obediencia, no hay algo mejor o, o no hay una mejor idea que obedecer, hermanos. Mira, cuando, cuando mi hija, normalmente le mando a hacer algo, ella tiene una mejor idea. Y yo siempre le digo le digo esto, hija, no me sirve de nada tu buena idea si tú no obedeces primero. Así que lo que necesitas primero es obedecer y posteriormente vienes y me dices cuál era tu idea. Pero de verdad, manos se viene abajo inmediatamente el principio de la autoridad cuando tú no obedeces. Entonces, dice la Escritura que él no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. La respuesta, la respuesta natural de nuestra carne es ir, hermanos, es ir en contra de aquel que me está lastimando, eso es realidad Y e incluso llegamos a amenazar, pero nosotros debemos recordar las palabras de Santiago cuando él dice, con aquella bendecimos al Dios y Padre y con, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, de una misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe de ser así. Los cristianos son los únicos que tienen la capacidad de querer bendecir con la misma boca a Dios y con la misma maldecir y hablar mal de sus hermanos detrás. Dice Santiago 1.26, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que, engaña su, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Hermanos, esta es la pisada que el Señor nos dejó. No respondan. No responda ni con maldición ni con amenaza. Lo tercero que Dios nos enseña es a confiar en el Padre. En las situaciones de injusticias es cuando menos creemos en el Padre. Dice, dice la Escritura, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es lo mismo que hizo Esteban. Él en lugar de maldecir a quienes lo estaban matando, es lo que él dijo, Señor, perdónales porque no entienden lo que están haciendo. Esteban y Jesucristo hicieron lo mismo, encomendaron su causa al que juzga justamente. La única razón por la cual tú estás exento de dejar la causa a Dios es porque Él no es tu padre, porque Él no te va a hacer justicia a ti, porque tú no eres su hijo. Pero si tú eres un hijo de Dios, no tienes que, en, en el momento de las injusticias, tú no tienes por qué dejar de pensar que Dios dejó de existir. Su relación con el Padre nos recuerda que gracias a Cristo nosotros ahora somos hijos de Dios y podemos confiar en Él porque nuestro Padre no es nada más ni menos que el Juez justo. Él es el Supremo. Dice, ¿Recuerdan lo que decía en primer eh, eh, 1 Pedro 1, 17 Si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga sobre la obra de cada uno, conduzcanse con temor. Si realmente decimos que Él es nuestro Padre, entonces reconozcan que Él es el que juzga según la obra de cada uno. Confíen en el Padre cuando vienen las injusticias. No tenemos necesidad de tomar justicia por nuestras propias manos. Debemos confiar en el Padre y a veces actuamos como si Él dejar, es como si él fuera un viejito sentado en su balancín y que de repente cuando pasó la injusticia, Él estaba volteando a otro lado viendo un pajarito en el árbol. Y entonces decimos, como no lo vio, entonces yo me voy a hacer cargo. No hermanos, Dios sigue siendo Dios justo y poderoso. Pero lo más importante cargó nuestros pecados, dice el versículo 24, quien llevó con él mismo nuestros pecados sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fueron sanados. Cristo no solo sufrió una verdadera injusticia, también nos enseña a llevar esas cargas injustas. Cada vez que hacemos esto, mostramos la cruz en nuestra vida y representamos sus sufrimientos. Miren lo que dice William Berkeley, los sufrimientos de Jesús fueron por causa del pecado humano, sufrió para hacer volver a la humanidad a Dios y puede que cuando el cristiano sufre con firmeza, sin quejarse y con amor inalterable, insultos o injurias, está mostrando a los otros una vida que los puede hacer volver a Dios. El propósito de abstenerse de los deseos pecaminosos como el orgullo y de mantener entre los incrédulos una conducta ejemplar es para que ellos vuelvan a Dios. No es simplemente para jactarnos que somos los más rectos, hermanos. En esos momentos de sufrimiento injusto es cuando descubrimos realmente a quién adoramos, si a Cristo o a nosotros mismos. Juan Sánchez dice, nos alegramos en el hecho de que Jesús haya cargado su cruz por nosotros, pero esperamos evitar cargar la nuestra al seguirlo. Nadie quiere tomar su cruz, porque nadie quiere sufrir, hermanos. Nadie quiere decir que, 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 que yo quiero sufrir, nadie lo quiere hacer, hermanos. Pero Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Elizabeth Elliot dijo, Sabemos que la cruz no nos exime del sufrimiento, de hecho la cruz es un símbolo del sufrimiento y Jesús mandó tomar la cruz, si tú eres un hijo de Dios tú no puedes evitar tomar la cruz y si no puedes evitar tomar la cruz no puedes evitar los sufrimientos ni las injusticias. Pero el problema yace en que somos libres o pensamos que somos libres, de que somos libres de sufrir, libres de padecer, libres de toda injusticia. Nosotros no merecemos injusticia, no tiene por qué hacerme daño, no tengo por qué pasar por esto, es injusto que me pase a mí esto. Una y otra vez eh, estamos en contra de esta teología del sufrimiento, constantemente aceptamos las verdades de Hollywood que nos dice que todo mal debe traer una consecuencia, inmediatamente me tiene que eh, a, a hacer una justicia divino o algo así, hermano. Cuando vemos las películas, ¿qué, ¿qué es lo que presentan las películas? Una situación injusta. Y ¿qué es lo que esperamos? La realidad es que esa película está buena si al final viene un matón o un héroe o un o alguien que es este que viene a, a, a hacer justicia. Porque si no, no está buena la película. Y saben por qué estas películas son muy buenas? Porque en nuestro corazón así es. Lo que queremos es que inmediatamente que se cometa una injusticia haya justicia. Ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, que no podemos usar las vías legales para evitar o prevenir una injusticia. Pero cuando ya la justicia está ahí, hermano, tú ya no puedes hacer nada. Así que el, as el asunto es nuestra actitud con la que lidiamos con la injusticia. El pecado no solo es la rebelión por resistirnos a la autoridad. Nuestro pecado también es el orgullo de creer que no tenemos por qué sufrir, que nadie tiene el derecho a ofenderme cuando el acto más cruel de injusticia que se ha cometido en toda la historia fue esa cruz y nosotros somos los culpables. Nosotros fuimos los déspotas por los cuales Cristo murió. Nosotros nos descarriamos, pero la realidad es que el Señor hace algo bondadoso por nosotros. La injusticia más grande está en la cruz, hermanos, y nosotros nos cuesta pensar que cuando pasa una injusticia nosotros no la merecemos. Nos cuesta pensar que Cristo lo hizo al favor de nosotros, para regresarnos al pastor de nuestras almas. Y este es el último punto, hermanos. Soportamos la injusticia porque confiamos en el cuidado soberano de un Padre que guarda nuestras almas. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Me encanta cuando, cuando la palabra le da nombres a Dios. ¿Alguna vez han visto a Dios como su pastor? Bueno, esto ya lo sabemos constantemente. Tenemos el Salmo 23, el, el Señor, mi pastor, nada me faltará en lugares dedicados, pastos me hará descansar. Una y otra vez tenemos plasmado esa imagen, es muy ilustrativa acerca de quién es el Señor. Y cuando vemos a, a Dios, debemos pensar como nuestro pastor, alguien que está ahí cuidándonos a nosotros como ovejas descarriadas. Él es nuestro buen pastor, y él dice: el buen pastor la vida por sus ovejas da. No se nos olvide que ese buen pastor, ese Dios que juzga justamente, es el que nos salvó, el que nos pastorea, el que nos guarda, el que nos lleva por delicados pastos. Pero hay otra, otro nombre que aparece ahí que me encanta, que es obispo de nuestras almas. Y con esto concluyen. Quizás una de las formas en que hemos, hemos usado esta palabra eh, no ha sido correcta, la, la palabra obispo, en el original significa, eh, más bien es episco, episcopos y déjenme darles algunos datos hermanos, e -epi episcopos es una palabra que tiene una gran historia, en la, en la iliada de Homero a Héctor, el gran campeón de los troyanos se le llama episcopos porque durante toda su vida defendió la ciudad de Troya y mantuvo a salvo a los nobles esposas y niños. Obispo se aplica a los dioses que son los guardianes en los, eh, en los tratados que hacen los hombres y los acuerdos a los que llegan y que son los protectores de las casas y de los hogares. Los funcionarios, funcionarios a los que Platón llamó inspectores de los mercados también les llamaban obispos porque supervisaban la conducta de, eh, personal manteniendo el ojo en el comportamiento desordenado e indisciplinado para castigar a los que necesita, lo, eh, lo necesitaban. En las leyes y administraciones de Atenas, los obispos eran gobernadores y administradores e inspectores que, que eran enviados a los estados súbditos para que se cumpliera la ley, el orden y la lealtad. Obispos, por tanto, quiere decir protector de la seguridad pública, guardián del honor y la honradez, supervisor de la correcta educación y de la moral pública, administrador de la ley y del orden público. Dios es obispo de nuestras almas. Es decir que Él es nuestro guardián, hermanos, es nuestro protector, es nuestro guía, nuestro director. Dios es el pastor y el protector de nuestras almas, nos cuida con su amor, nos protege con su poder, nos guía con el buen camino, con el poder de su palabra hermanos. Algo que me, me, me queda claro, y es que me gusta cómo lo dice la nueva traducción viviente, el guardián de nuestras almas. Hermanos, en medio de las injusticias no debemos olvidar que el Padre que está en los cielos es el guardián de nuestras almas. No, no habla solo de, de el, el que va a evitar que pases injusticias, no hermano. El que va a evitar que nuestra alma caiga por causa de nuestra necesidad de accionar con orgullo, de accionar con venganza, con maldición cuando sufrimos una injusticia. Al contrario, recordar que Dios es el obispo de nuestras almas, nos hace tener esperanza de que no importa lo que suframos a, a raíz de una injusticia, Dios nos protege, Dios nos cuida, Él es nuestro Señor. ¿Y saber por qué lo digo con tanta alegría, hermanos? Porque ya llevamos un buen tiempo en esta iglesia sin pastor. Y si esta iglesia dependiera de un hombre, ya se hubiera caído. Pero me alegra tanto saber que el obispo de la iglesia de Jesucristo es Dios. No estoy diciendo que está bien que no haya pastores, eh, no, pero lo que estoy diciendo es que no, no veo por qué otra razón esta iglesia no se ha caído. Ahora lo sé, es porque el Señor, Dios, es el obispo de esta iglesia, es el obispo de cada una de nuestras almas. hermano. Amén. Padre, gracias te doy, Señor, por tu bendición, por tu palabra, por tu amor, por tu cuidado por ser quien cuida nuestros pasos, porque aún en medio de las injusticias tú nos llevas por buen camino, Señor. Tu deseo es cuidar nuestras almas, tu deseo es cuidarnos de nuestra conducta y a través de la carta de Pedro, sé, Señor, que nos, nos quieres como hijos que reflejan tu Evangelio, aun que en medio de las injusticias tú siempre serás nuestro protector. Ayúdanos a recordar estos pasos, a no pecar, a no responder, a confiar en el Padre y a cargar los pecados de unos, de, los, un, de unos por los otros como Cristo lo hizo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga. Gracias por su atención.